Gott mein Name ist Mars Neusler. Heute ist der 26. Februar 2022 und das ist Show 494-494. Ja, das Thema von heute ist ein in Durrenland. Ich bin gerade aus der Schweiz zurück und es sind auch noch ein paar andere Sachen, wo wir darüber reden müssen. Interessant. Ja, ein paar andere Sachen müssen darüber reden. Das ist ganz klar. Dann kann man auch rasch mal noch rasch, also rasch, ja, rasch, ja, reden über die Ukraine. Das ist schon extrem. Ist schon extrem. Ich sage es wenig Sachen, die jetzt gesehen kommen eigentlich, weil äh, ich weiß so gut, ich weiß so gut noch, wo dort kurz mal Amerika hat wollen, oder hätte nicht wollen, wo Irak angegriffen hat. Da ist ja auch, mit dem, kann ich mich erinnern, mit den Weapons of Math Destruction, dass der Saddam hat so Waffen und so weiter, all die Sachen mit was Atombomben, die man so alles hätte sollen haben. Und mit einer gewissen Stimme nicht, aber herum sind schon 300'000 äh, Truppen, also Mann, sind schon Töchse von Amerika, kann man da schon gewusst haben. Man hat gesagt, da, du weißt, da kann man gerne bremsen, das, das läuft schon alles, das ist so definiert. Und äh, wenn man da die Zahlen gesehen hat, oder von dem man sieht, die ganze, den Truppenaufbau vor der Ukraine, ist eigentlich fast logisch gewesen, das hätte so passieren müssen. ist ja da schon, ist schon, ja, wir wissen, dass wir sparen darüber gekriegt mit ihm. Also, die Menschen sind smarter, gescheiter geworden und so weiter. Und, äh, das andere ist auch da, wenn ich immer so denke, also Sachen, ich meine, in Ländern wie Afghanistan, wo es kämpfen schon seit jeder Zeit, oder andere Länder, wo es einfach religiöse Kriege haben und einander bekämpfen schon in Afrika, in den Ländern. Das sind andere Sachen. Man denkt immer so, meine, Ukraine ist so eine ja, westliche Welt, zivilisierte Welt dass das da überhaupt noch so gibt. Also, ich habe überlegt, es gibt auch da. Aber like auch so, wenn ich jetzt ein russischer Soldat wäre oder so, ein russischer Soldat und man da jetzt äh, Landsleute killen, wo ja, wo nicht. Das ist schon noch extrem. Keine Ahnung, das auch. Also ich finde das schon noch, ist schon unvorstellbar. Also ich bin schon gespannt, für alle, ja, also das, das mal die stören. Ich bin also überzeugt, dass man ja, ja, bin gespannt, wie das kommt. Das ist ganz eine andere Art von Krieg. Von, von mehreren Punkten her. Das eine ist sicher mal auch von der. Es ist nicht so chirurgisch oder so, was ich noch mit den Amerikanern da führen würde. Es ist sehr ein Landkrieg. Es ist auch eine Stunde, dass man einen Landkrieg gemacht hat, mit Panzer und so weiter her. Was doch auch wiederum ein Problem ist. Ich meine, das sind natürlich Kriege, wo man wahrscheinlich kann, ja, wo man auch kann sicher mal einem Angreifer kann Verlust äh, beibringen kann. Erbringen, wie es Deutsch wieder. Aber das sind schon so die Sachen, die man verdenkt. Das ist ein Langkrieg, klar, mit der Vorausdenkung, mit so Cyberattacken. Ich denke, Cyberattacken. Da wird sicher noch viel laufen, sicher noch mehr. Ich nehme an, es wird da sicher sein für einen, einen Widerstand, mit da zu formieren, wenn man gegen die Russen vorgeht. Das ist schon. Also, ja, macht keinen Sinn. Das macht ihm einfach, einfach das so. Ist einfach das so. Das, das passt immer nicht rein. Ich habe jetzt gewusst, dass es so kommt, ja. Das ist jetzt passiert. Ich habe mir ich habe mir vor, wir sind so, ich war in der Schweiz, in Zürich. Plötzlich ist Krieg draußen. Da hat es Leute, die die killen, die die abschiessen. Da hat es Bomben, die die killen. Und das, also in einer Welt, wo du gestern noch in Kaffee, Kaffee getrunken hast, schon ein bisschen, das ist schon noch. Also, ja, äh, ich glaube, dass es ein schneller Krieg wird. Ich glaube, das passiert nicht. Da bin ich nicht erwartet. Das ist mir so ein 
so ein langwieriger Krieg. Eben, schwer zu voraussagen. Ich bin eben gespannt, was läuft auf der Cyber, auf der Schiene läuft. Ich bin gespannt. Äh, ich bin auch gespannt, was auch im Ausland läuft, das auch dort. Dann ist es bei den Twitter ab, unterbrunnen, also man kann nicht mehr twittern dort. Ja, also, äh, ja, wie gesagt, eben nochmal gesagt, wiederholen wir jetzt, wir haben jetzt gesehen, kommen. es ist eigentlich voraussehbar gewesen, wie er jetzt gekommen ist, habe ich doch jetzt ein bisschen erstaunt, wie der Landkrieg ist, mehr so, ich denke, wäre es das Machtspiel, aber es da auf der Straße, irgendwo in der Stadt, in Kiew, da Leute dann losschiessen. Ja, Nein, nochmal, Kiew ist eine Stadt, wahrscheinlich wie Zürich oder andere. Oder wie? Bei dem Franziska, eine westliche, sehr zivilisierte Welt. Hm. Ja, also. Ja, das ist gerade jetzt nach dem ganzen Covid das nächste, nächste Interessante. Ich habe jetzt in Synchron ein Buch, das ich mal gelesen habe. Äh, und ich, was ich uns erzählt habe, ich lese ja jeden Abend vor dem Speak oder im Bett, lese ich noch ein bisschen. Und zwar habe ich Nuck, so eine Elektrosche, wie so ein ein Amazon, ein Kindle, die Hintergrundbeleuchtung, ich schätze es von der Schriftgröße her und so weiter, im Alter und es äh, ist hell, äh, ich muss jetzt Licht anschalten und lese ich dann oben noch. Und äh, die Bücher, die ich gut finde, die kaufe ich nachher in Papierform. Also das Taschenbuch, ich kaufe es nicht als Bund, also Taschenbuch, ich würde die einfach... Und da heisst es Bücher, sehr ein dickes Buch, wenn ich auch verschrocken, wie dick das ist, das heisst äh, The Book of Strange New Things. Und irgendwie der passt da drin. Es ist ein Buch, es ist ja alles, ich kann es nicht beschreiben, es ist ein Buch, das ich vorher noch nie so in dieser Form gelesen habe. Es ist eigentlich ein Science-Fiction, aber doch nicht. Das Buch hat extrem gut, wie es das Zeug beschreibt. Eben, es, ist auch, es spielt auf einem anderen Planet. Aber denk, also wenn ihr ein Science-Fiction-Fan sind, lesen das Buch nicht. Es ist nicht unbedingt Science-Fiction. Es geht mehr um die Menschheit, die Welt, Geht um Religion, geht um anderes Zeug. Also, es ist sehr, 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 sehr ein interessantes Buch. Nicht unbedingt ein gutes Buch, ein gutes, sondern ein optimistisches Buch. Es ist, mehr so ein bisschen, ist auch nicht zu so dunkel. Keine Ahnung, es ist mehr einfach so auf die Gedanken zu der Menschheit und zu der Welt und zu allem. Und äh, es sind 500 Seiten, aber ich muss sagen, es ist eines der besten, eindrücklichsten Bücher, die ich gelesen habe. Ich glaube, ich muss mich täuschen, aber sicher schon mal überkriegen, das Buch. Also, äh, passt zur Zeit, empfehlenswert, sehr, sehr ein gutes Buch. Und äh, ja, wenn ihr etwas lesen wo nicht vollkommen down bringt, aber auch nicht vollkommen aufstellt, wo ihr mit der Zeit nicht passt, man einfach ein bisschen verwirrt ist. Es ist auch so ein Buch, ein bisschen, man ist verwirrt, wenn man das Buch lässt. Es ist wirklich verwirrend und immer so Menschheit und so weiter. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt bin. Ich gerade da dran bin, eben noch ein bisschen wegen der Verwirrung. Also, ich bin auch die Woche ein bisschen verwirrt Woche. Äh, und zwar kommen sie im Rache der Schweiz. Wir müssen für einen Kurzaufenthalt, also in der Schweiz, eine knappe Woche in der Schweiz sein. Und zwar sind wir da angekommen, wo die ganzen Covid-Massnahmen aufgehört haben. Also die mit Masken, Mandat und so weiter. Und da bin ich auch verwirrt. Es hat mich auch verwirrt. Hat mich wirklich sehr, sehr. Irgendwie. Und vor allem muss ich sagen, da hat mit St. Gallen, wie es gemerkt es ist St. Gallen gewesen, sicher auch andere Städte. Aber St. Gallen. Und, äh, wir sind in Restaurant gehockt, wir sind in Geschäfte gegangen, wir sind eng Zimmer gehockt, alles. Und keine Maske mehr. Also am Tag, wo man nicht mehr hat, müssen Masken tragen, die Leute einfach Zero. Wir sind in Media, nicht Zero, wir sind in Mediamarkt gegangen. Im Mediamarkt, äh, dort hat es, glaube ich, also es hat viele Leute gehabt. Es waren etwa zwei, drei Leute mit Masken, die haben Masken angehabt. Und dann sind wir äh, bei einer Multagasse gelaufen, da stehe ich auf der Straße. 
kleine Schmuckläden, alles, überall, überall keine Masken. Das hat mich irgendwie erstaunt. Wirklich erstaunt. Ich habe mir gedacht, hä? Also, mir sehr ungewohnt, sehr komisch vorkommen, ohne Masken. Ich rede jetzt noch nicht von einem, von einem ob es jetzt Sinn oder keinen Sinn mehr macht, ob man das Masken müsste tragen oder nicht, ob es das noch nötig ist, dass man da hingestellt wird. Aber dass man das so schnell so oft vergisst, dass man so kann, zack, das ist weg. Äh, und äh, ja, ist glatt. Zürich war es immer Zürich, ich habe nachher gesagt, meine Schwester, ja, das ist wirklich auf St. Gallen, das ist speziell. Und äh, ich bin nachher auf Zürich gegangen und dann zu Zürich, muss ich sagen, die neue Filme geschafft. Also auch wenn ich im Laden würde arbeiten würde, irgendwo, wenn man einfach nicht so Weiß nicht, ich habe so das noch nicht ganz so wohl. Und äh, dort hat es in vielen Läden haben die Leute Masken angekauft. Also, also, da habe ich erwartet, hätte ich aber erwartet, über 30 Prozent. Also, schon da haben wir bei uns gesehen, wir haben Masken nicht mehr so haben für eine Zeit lang. Und ich dachte, Leute, gut, da sind es über 60 Prozent, 70 zu 80 Prozent, was die immer noch angekauft Obwohl man da, eben, ihr wisst ja, hochgehört. Dort dürfen so null. Und dafür zurück. Wieso vergessen? Zurück. Und, äh, wir sind wieder im Kaffee irgendwo aufeinander gekommen. Das ist wie Personal, die mit der Maske an. Und äh, ja, es war interessant. Es hat, hat mich verwirrt. Und eben, wie gesagt, es hat nichts zu tun mit irgendwelchen so, äh, ob es noch Sinn macht oder nicht. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn mehr, wenn es eh schon alle haben. Und alle, ich glaube, für mich hat es mehr Sinn gemacht, weil ich denke, ich muss zurück auf Amerika, ich muss einen negativen Test verweisen. Also von dem habe ich schon ein bisschen darauf angekommen, ob es dann noch um ist oder geht. Aber für die Schweizer denke ich, ja gut, ich habe es jetzt eh schon gehabt und bin geimpft. Also von dem her ist es ja das. Aber trotzdem, es ist oft irgendwie so komisch, dass man so schnell, so das vergibt und so, so schnell wieder mal die Säge. Also sonst folgt mir nicht so schnell am Start. Man ist immer ein bisschen aufmüpfig. Ja, aber die Regel hat man jetzt relativ rasch befolgt, also befolgt eben dem einfach die Masken abgeben. Ist interessant gewesen, muss ich sagen, sagen wir mal, ist interessant gewesen. Äh, ich würde sagen, gerade der Pascal, um, äh, zu dem nächsten Mal, noch im nächsten Podcast mehr, ich habe keine Zeit gehabt zu Pascal, um den Podcast zu hören, aber er hat einen Podcast von so einem, ich glaube, 1500 oder so, ein englischer Reisender, der da der Schweiz durch ist und so einen Eindruck aufschreibt. <lacht> und da muss ich unbedingt lesen. Also wir haben das Thema passen, aber ich habe keine Zeit gehabt, um das durchzuhören. Äh, weil ja, das ist das Problem. Das ist das nächste Mal sicher. Aber Pascal, danke. Wieder sehr, sehr, sehr zeitgerecht, weil ich bin ein Reisender in der Schweiz. Und es passt irgendwie zum Thema. Was soll das Thema sein von der heute? Also ich werde es wahrscheinlich als Thema vom Podcast, <lacht> Podcast nicht tun. Aber äh, einfach darum, weil ich ein Reisender in der Schweiz war. Und nicht... Oh, meine Frau kommt. Das Ah ja, <lacht> ist da meine Frau zurückgekommen, vom Posten. Äh, also, von dem her. Aber, äh, ja, muss man schauen, weil ich fahre, ich grad, bin gerade vorhin zufällig, ich habe mit dem Gärtner vorbeikommen, ums Haus rumgelaufen, da gemacht, und da bin ich gar nicht sicher gesetzt. Also, äh, ich, bin, ich bin auch vorher wie ein Reisender in der Schweiz, und, äh, und von dem her, jetzt gerade passt zum Thema. Was uns auch, ich schon interessant gesehen, ich habe letztes Mal gekriegt, über die ganze äh, Outsourcing, und äh, was man für andere Firmen das machen lässt, ich glaube, ich habe ja, nicht aber gesagt, die, die SP-App ist ja gehackt worden. Und ich finde find nach wie vor die, die App oder das Android-Phone, wo da die Kontrolleure haben, wo es geht, immer viel zu lang, bis etwas kontrolliert wird. Also da habe ich dann, dort muss ich sagen, nach wie vor gleicher Meinung. Aber ich, meine Meinung muss ändern oder man darüber reden, ist ganz klar über die SP-App. <lacht> ich habe gewusst, dass es so cool ist. Also die ist cool. Auch da wiederum, wahrscheinlich weil die Daten gesammelt, wahrscheinlich mit Google austauscht, wie auch immer, wie auch immer. Aber der Fakt, dass man da über Apple Pay kann schnell das Ticket lösen 
das ist schon cool gewesen. Ich muss sagen, das war cool gewesen. Sehr effizient. Also im Gegensatz dann zum Kontrollieren von diesen Tickets, das Ganze ein Billett bestellen und äh, dass man all die Varianten noch hat und gegen gewisse so coole äh, nach Nüni Pass gibt. Also für uns als Reisende, als Reisende in der Schweiz genial. Wir sind eh nie vor dem Nüni unterwegs gewesen. Und dem Nüni kann man so einen Nüni Pass und dann kann man da, auf, gerade auf Zürich haben wir alle, haben wir keine Zone, also alle Zonen, die auf St. Gallen, mit so können alle Zonen reisen und so. Wir müssen so groß etwas schauen, auf den Bus und wer braucht jetzt. Und äh, eben die Effizienz sehr gut und auch die Fahrpläne drauf und wo man ist. Also sehr, 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 sehr coole App. Also die SVB App zum Bille kaufen, habe ich ganz, ganz, ganz genial gefunden. Also dort habe ich gesagt, äh, ich kann ich keine Android. Gut, habe ich gestunken, wie viel Android und wie viel WhatsApp in Schweiz immer noch ist. Wahnsinn. WhatsApp und Android nach wie vor. Aus welchen Gründen auch immer, hat es immer noch viel. Das wäre jetzt das. Ich glaube, im Reisen, dem anderen Reisen aufgefallen, dass die Schweizer Alkohol trinken, da ist mir oft auch aufgefallen, aber es ist einfach das, dass einfach der noch viel Android hat. Extrem viel, auch mit Gussessen und anderen immer mit Android umlaufen. Das einmal zu dem Sus. Ja, ist schön gewesen, muss ich sagen. Ist Wetter her, jetzt macht Schiff, ist Winter gewesen, kein Schiff, geschneit und ein bisschen schön gewesen und so weiter. Ich äh, habe wieder mit der Unterkunft zu uns Galaxy, aber auch noch äh, zu Rapperswil. Vor allem Rapperswil am See ist nachher vor schön, dort äh, wo der Schwagers äh, die Wohnung hat oder das Haus hat, das ist also ganz genial. Ich bin wieder aufgestellt, ich muss schmunzeln, wieder durch Zürich durchgelaufen. Äh, zwei auf Zürich durch, ja, gewesen, Paradeplatz, Bahnstraße draufgelassen, das ist einfach immer noch so blitzblank. Das ist schon einzigartig, ist etwas Einzigartiges, das einfach so das Polierte und das Polierte geht bis zu den Leuten. Und das ist nicht jetzt unbedingt negativ, also das ist nicht wertend, das ist einfach auffallend, dass so die Banker einfach vom einfach Anzug, die hat es ja schon immer gesagt, das war ja schon immer ein Grund gewesen, für solche, dass man keinen Anzug angehauen hat, einfach sagen, weißt, man kann es einfach nicht so gut machen wie die gewissen Banker. Ich habe mal in der Schweiz geschafft bei der UBS und habe auch bei Private Asset Management, also mit denen ich geschafft bei alles gegangen. Da haben wir schon gestunken, wie perfekt den Anzug sitzen kann. Und, äh, und die Schuhe kann sitzen und so. Also und durch den Autotisch Glas. Frisur stimmt, <lacht> ist interessant. Gewesen. Ich muss sagen, es ist einfach interessant zu anschauen, aber es ist einfach so Hochglanz, Hochglanz, äh, Geld. Äh, kann man schon einfach äh, in Zürich sehen, auch von der Auto. Also ich einfach, ist einfach anders eben. Ist anders als das Geld, das man sieht in New York, das Geld, vor allem anders als das Geld, das man sieht in San Francisco. Aber es war wieder mal so eine gute Bühne, gewesen, zum Durchlaufen und es angeschaut. Und ja, ist und, ja, keine Bewertung machen. Gut gegessen, sind nie drauf gegangen, nie drauf durchgelaufen, hinten dort. Äh, ein paar coole Läden gesehen, hinten dort auch noch äh, die Rheinfelder Bierhalle, ich glaube ich, die ich auch nicht wollte. Gehen essen, ist immer gleich wie eine Knille oder ein Beiz, aber cool, einfach cool. Also, äh, ja, für die haben es genossen. Nie drauf bin ich durchgelaufen, am alten Büro von, der, von meinen Kollegen von mir, vor langer, langer Zeit, hat dort äh, das ist der Geburtsort von Eclipse. Java Eclipse ist ja, da ist es vielleicht nicht im Niederdorf. <lacht> das ist mir immer erstaunt. Ich habe mit anderen Kollegen darüber noch, über die ganze, äh, das, das eigentlich die ganze, die ganze IDEs, die wir heute ich glaube, schon mal gekriegt haben, alle Details. Aber der VS Code und Eclipse und alles ist eigentlich, äh, ja, dank UBS. Das ist schon erstaunlich, das muss man sich überlegen. Aber die ganze Grundsache, die Grundidee, die ganze, der Grundkern kommt von, ja, ist von UBS. Von UBS. Und da weiß ich auch, die UBS nicht mal genau. 
Das ist auch so etwas, was mir überlegt habe. Und zwar, äh, das war das mal das war die von der Research Labs. Es ja AT&T Lab gegeben und jetzt, es hat Xerox Park Lab gegeben. Und in der Schweiz ist vor allem dort mal ABB hat das als ganz bekanntes Software Lab gehabt. Und da gibt es eben Subi Lab gehabt. Da ich Glück gehabt. Also, da haben wir äh, anderthalb oder fast zwei Jahre Movie Lab gewesen. Und eben dort mal auch also Software Development Tools geschaffen. Also, absolut nichts zu tun mit Banking. Also, das ganze Lab. 20 Leute hat das ganz, ganz wenig, nur am Rande etwas zu tun mit Finanzen. Das war mehr für das Research Lab. Gewesen. Und es hat funktioniert, weil äh, ich, jetzt immer, ich bin auch nicht so ein Researcher gewesen, aber es hatten viele Researcher gehabt und die hatten schon sind auf Top-Leute. Und eben die Top-Leute haben sich beschäftigt, mal schon mit so Tools zum Softwareentwicklung, dort mal Objekte und die zu Programmieren unterstützen. Und ich habe ja Tools geschaffen von einem Diff-Tool. Man konnte mergen bis zum, wahrscheinlich von den ersten Editor geschrieben, wo man miteinander daran arbeiten konnte. Also wir können scheren, wir können miteinander daran arbeiten. Und äh, mit da können, das ist lustig, wir können so, drin, so, so links drin tun, wenn wir wiederum sich aufgelöst haben im Code. Und das ist vor was war, 1900. Ende 80er Jahre war das, gewesen, also relativ lang. Aber es hat hier angefangen. Und in der, der, der Zeit, wo ich gerade weg war, als ich im Mobile App war, haben eben Erich und andere Leute sind ganz Amerika gesehen, dort IDs gebaut und sind nachher zurück und jetzt ein Spin-off gegeben und ich bin mit einem Spin-off joined und bin dort gesehen und dann bei dem Spin-off zusammen geschafft mit dem Erich und dem Andre. Das ist etwas, was viele nicht wissen. Wir reden immer von Erich Gamma. Er ist ja der Kopf der ganzen Sache von Eclipse, von Unitest und von Design Patterns und von VS Code. Studio, also Visual Studio Code, äh, Visual Studio Code, ist jetzt VS Studio Code, oder VS, ich weiß nicht, es gibt es gezahlte, aber da auch mehr Woche ist ja das, das gratis. Dort ist der Erich Gamma, aber es ist nicht Erich Gamma, da ist eine zweite Person, es sind zweite, es sind, es sind Zwillinge, der andere Weinand, der ist immer dabei gewesen. Es sind geniale Programmierer auch. Und jetzt noch der Kai-Uwe Metzl, der jetzt auch dabei ist, der ist schon dabei gewesen. Und äh, dann gibt es noch den Dirk Bäumler, auch einer von den Urväter von Eclipse und so. Es ist auch interessant, das ganze Team ist dann, sind alle, die man sich getroffen im UbiLab, da hast du ursprünglich so gewesen, mit viel investiert, Gedanken gehabt über die ganze Sache. Und äh, gut, ich war dem Team, gewesen, wo eigentlich das erste ID rausgebracht hat, das war vor Eclipse, jetzt das ID gegeben, hat einen Sniff geheißen dort mal. Sniff war eine C++-Umgebung und das war eigentlich der erste richtige ID, gewesen, was es so gegeben hat wo einfach cool war. Aber das war auch auf einem Framework, der wiederum ja, ein Teil von der Doktorarbeit war, von Erich und von Audrey. Also ihr seht, es ist relativ viel Ur-Ur-Ideen, kommen von der, vom, vom UbiLab, vom Research Lab. Und das bis heute noch. UbiLab gibt es da nicht mehr. Ist nur, ja, alle von den Labs eigentlich, weil irgendwann einmal die Labs sind nur gelebt von den guten Leuten, von den Top-Leuten. Und die haben es mal verloren, sind die anderen gekommen, auf dem wollen profitieren vom Lab, mit welchem Lab sein. Und dann ist das dann nicht mehr tragbar gewesen. Das ist ganz allgemein auch mit Innovation Lab, also auch mit AT&T, das ich geschafft habe, gibt es auch nicht mehr unterdessen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß welche Gründe. Also auch genau das Gleiche. Es gibt einfach mal eine Zeit lang, wenn so die Sachen gestartet werden, dann hat es coole Leute dort. Ja, jetzt machen wir ein Lab für AT&T und wir starten das und hat viele Leute mit vielen Ideen. Und nach ein paar Jahren müssen wir dann ja, man gönnt die Leute mal, dann kommen andere Leute, weil nicht mehr so viele Ideen haben, weil sie nur so Trittbrettfahrer sind. Und dann kommt man vor, wieso hat man das noch? Also ziemlich gleich passiert mit Mobilab, mit ATT, also mit dem Urlab von Bell Labs, hat es immer geheißen. Die sind alle immer hinterher von Leuten mit vielen coolen Ideen, 
Aber die sind alle nachher immer weiter und all die Nachkommenden, die gekommen sind, sind einfach cool gefunden, aber haben nicht mehr so die Idee gehabt. Aber wie gesagt, also sehr, sehr interessant. Und eben, da ist mir ein Sinn gekommen, bis nie drauf durchgelaufen und dachte, ah, schade, weil ich bin ja drüben Kaffee gegangen trinken, wie ich da war, aber das nicht. Also, <lacht> äh, Ursprung vom VS Code, Visual Studio Code und Eclipse, alles ist, äh, ist gewesen, das UbiLab, gut, das war noch gewesen, draussen, was geht, bis, äh, 13 ist rausgefahren, aber über UBS ist draussen gestartet, aber eben noch ein ganz, ganz wichtig ist eigentlich, die ganzen Uhrzeiten sind, eben im, im äh, ja, nicht nieder drauf entstanden. Und heute natürlich, was ich da gerne genau bin, beschlagen wir gegangen, ich besuche, ich habe zwar mit dem E-Mail-Kontakt, aber ich habe nicht mehr gesehen, wir sind jetzt auch nicht mehr im Downtown und ich habe keine Zeit, um zu Microsoft zu fahren, weil jetzt Microsoft, ich glaube, ich auf der Südküste von der, vom See, dort ist, glaube ich, sind sie jetzt, keine Ahnung. Aber interessante Geschichte. Also, äh, da hast du immer, gerade wenn man gerade wie so Sachen sind, äh, Hochglanz, wir haben auch nicht mehr so Hochglanzbildung anschauen, sind wir neue Connections, eine so das neue Hochglanzbild, ich muss nachschauen an der Uni St. Gallen, weil ich habe schon mal erzählt, dazu jetzt will, dass die Firma, wo wir zusammen arbeiten, dass dort einer von diesen Gründern ist, äh, Professor an der Uni St. Gallen und für, er leitet das AI-Department und dort bin ich auch gewesen, habe ich besuchen gehen, habe die Leute gesehen, hat sehr ein cooles Team, also einfach ein cooles Team zusammengebracht. Und halt noch müssen wir dann hochgehen, das neue Gebäude anschauen. Und eben, wie kann ich sagen, über die HSG, wenn man, ja, wenn man will und hier und her. Und jetzt habe ich da gedacht, ich bin schon mal gelaufen, im neuen Gebäude das ist das ein Gebäude mit vielen so Räumen, wo man die Leute zusammen arbeiten. Und dann darfst du vorbei und da redest du über ihre, <lacht> ihre Strategien und so weiter. Und es äh, ist immer schön, es also, sind euphorische Strategien. Ich bin auch in der Vorlesung gehockt und habe mich gefragt, was die Leute werden. Und die einen wollen CTO werden, dann CIO. Und dann denke ich, ja, schau, schau nochmal, schau, dass wir es hängen rum, ich sage einfach die Energie, die es gehabt ist einfach faszinierend. Ich bin nach wie vor fasziniert, fasziniert von der Energie, die man eben in der B-Area hat. Und das ist vor allem für die jüngeren Leute, aber auch der Schule, ich habe Schule eigentlich immer geliebt, einfach durchlaufen, die alle so, wir verändern die Welt. Und man weiß bei vielen wird es beim Blabla bleiben, aber ein Großteil von denen machen es dann auch. Und die haben die Energie, zu machen. Also genial gewesen. Als Genosse. Das Gebäude selber ist natürlich sehr hochglänzig. <lacht> Viel Glas. Äh, also es geht extrem spacig aus. Ich habe Fotos gemacht. Im Ende ist es wie so ein Fake-Foto oder so. Es hat so spacig ausgesehen. Aber äh, ja, ganz, 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 ganz cool gewesen. Und wenn wir gerade bei Hochglanz sind, etwas, wo wir zum Beispiel zurückbringen in die B-Area, das vorher gekriegt haben, ja, letztes Mal gekriegt haben, die ganzen Facebook und all die Sachen. Ich habe gemerkt, dass CS ist in ein gleiches Dilemma reingelaufen. <lacht> ich bin auch gleich immer eingelaufen. Das war, ich sage immer, das Thema nicht mehr angetönt im Zusammenhang mit Trema, im Zusammenhang mit WhatsApp, im Zusammenhang mit äh, Messenger und all diese Sachen. All die Firmen sagen, wir sind, gut, haben wir gesehen, das Schweiz, dass so viel, so viel so Privacy und Privacy dort und Privacy dort, dann immer denken, ja, ja, die Privacy einerseits äh, bestimmt ja nicht, äh, die können auch dort keine Privacy garantieren, also dort wird, wenn, eben, schon mal gesagt, die amerikanische Behörde kommt, dann wird auch dort die Schweiz Auskunft geben. Aber äh, das andere ist eben das, dass einfach dann auch Firmen, also Leute anzüchten, die einfach halunken. Und eben zu sehen mit der CS, also die CS ist vollkommen, ich meine, also eben, wie gesagt, das ist die DNA, ich würde jetzt behaupten, die CS hat weniger geschaut, auf wer das Geld anlegt, als, als andere darauf schauen. Hängt komischer draus, und das, ja, jetzt muss ich, ich so, ich merke, dass ich hin und her gerissen, weil, also man sollte einfach nicht gewisse Leute, 
Geld annehmen. Aber jetzt im, im Moment bin ich auch doch ein bisschen enttäuscht. Also doch, äh, was ich in der Schweiz sage, Putin. Man da würde am meisten wehtun, wenn wir den russischen mit Putin würde das Geld äh, blockieren. Aber da ist natürlich die Schweiz nicht dabei. Ja, ja, eben, das ist ein ganz anderes Thema wieder. Äh, sehr enttäuschend eigentlich. Und äh, sehr. Aber es ist doch ganz klar, doch, wenn man sagt, die Schweizer Bank ist auch ein Bankgeheimnis, doch viele von den Diktatoren und viele von den Leuten haben das Geld in der Schweiz. Ne? Wie CS, wie man das wieder meint. Weil es doch wiederum auch schade ist, weil herum. Also eigentlich müsste man, wir müssen eigentlich nur sagen, also eigentlich müsste es ja klar sein, das Bankgeheimnis nicht mehr, aber die muss fühlen sich noch um, das Bankgeheimnis. Es zieht auch die Leute an, es zieht alle komischen Leute an. Eigentlich herum. Schlussendlich geht es um einen Job, es geht um Vermögensverwaltung und dort ist halt die Schweiz nach wie vor gut. Also im Moment ist immer nach wie vor Kunden. Also im Prinzip müssen wir gerne angewiesen sein auf komische Kunden. Vorhin hat es dagegen gesagt, wenn wir Steuern hinterzüchern, das sind die heute, die sind heute nicht mehr dort, weil die haben gemerkt, dass das nicht geht. Äh, auch ohne die machen sie ja immer einen riesen Umsatz, wenn man da die besser anschaut. Und wir müssen auch nicht mit Diktaturen machen, weil es nur andere Leute, die das Geld anlegen wollen in der Schweiz. Also von dem her ist man nicht angewiesen auf die, man ist nicht angewiesen auf die, die eben, Halunken und all die anderen Sachen, die das Geld verstecken Man kann nachher Geld machen, einfach mit anderen, die eine gute Qualität, die eine gute Arbeit haben und einfach eine sichere. Es geht ja auch darum um die Währung, es geht um den Standort, um den Finanzstandort. Die Schweiz ist nach wie vor stabil, da sieht man auch die Währung an. Und da geht es absolut einfach nicht um die ganze Privatsphäre, die man denkt, man hat immer noch. Es geht einfach darum, mit einen sicheren Ort zum Geld anlegen und mit Leuten, die mit dem sich da auskennen und äh, von dem zahlen. Also von dem habe ich nachher einfach enttäuscht, dass äh, die CS eben dringend ist. Hängt rum, wie gesagt, auch wiederum, wie Facebook, man war mal ein bisschen naiv gewesen. und äh, ist dringend und mit der Privatsphäre sich man doch auch komisch an. Ja. Das ist immer so parallel für mich äh? Das tönt ziemlich ähnlich, wie bei Facebook und anderen Firmen passieren wird, wenn es äh, wenn sie ihre Privatsphäre so hoch loben. Also, nochmal, Privatsphäre, auch im Bankenfeld sollte eigentlich nicht nötig sein. Man kann auch Geld anlegen und Geld, außerdem ist ein Diktator, den sollte man eh das Geld nicht anlegen. Also dem her, wie gesagt, das ist der große Fehler. Und das ist nach wie vor, bin ich enttäuscht, dass das überhaupt jeder macht. Und äh, die Schweizer Banken, aber wie gesagt, ich bin überzeugt und weiß, dass wir wissen jetzt alle, das Business kann man auch machen, indem man ohne, ohne Privatsphäre, das kann man einfach machen, indem man gute Qualität, Leistung liefert und eben ein guter Finanzplatz ist, stabile Währung hat und von dem her braucht man auch gar nicht die ganze Privatsphäre. Und dort, nach wie vor auch, äh, sehe ich das auch mit den, mit den Softwarefirmen, die da Privatsphäre anschreiben und all das, das müsste nicht der Grund sein. Die Grund ist einfach, hey, wir haben eine gute Software, an einem guten Ort, in einer sicheren Umgebung, und äh, was nicht mehr der Hacker da passt eben nicht. Nicht um den Hacker von Hacker, ist nicht härter von Hacker und zum Angreifen als andere. Ob es der, der Rechenzentrum in Bergen ist oder nicht, kommt wahrscheinlich gerne zu groß drauf an. Ist einfach vor dem Krieg besser geschützt. Wenn die Daten dort in der Schweiz in den Bergen, dann wenn ein Krieg wäre, wäre sicher besser geschützt gegen, gegen einen russischen Landangriff. Okay, jetzt haben wir es. <lacht> da ist es. Also, äh, wenn ihr Angst habt, dass die Schweiz mal von Russen angegriffen wird oder von anderen Panzer, den unbedingt. Äh, eure Daten in, in den Berg in der Schweiz dort speichern. Alle anderen Gründe gilt absolut nichts und sind absolut die Halunkereien zu irgendwelchen Leuten, dumme Leute oder andere Arztzeichen. Gut, lassen wir das. Also, wie gesagt, äh, interessant war, äh, interessante Zeit in der Schweiz, viele positive Sachen gesehen, viele Sachen um den Kopf schütteln und äh, ich habe es wieder gemerkt, dass auch das, also auch 
Ja, das ist schon mal gesagt. Das ist einfach mein Fehler gewesen. Und nachher, wo ich mir denke, ja, die Schweizer sind ein bisschen smarter, die sind ein bisschen gescheiter, die machen das, die sind ein bisschen ethischer, die sind ein bisschen korrekter. Sie denken ein bisschen mehr an die Menschheit. Und zwar nicht bloß einfach vom, von der, die hilft und spendet, sondern einfach, dass sie ein bisschen smarter sind. Und einfach das habe ich gemerkt. Auch die Schweizer sind noch Menschen. Wie die Amerikaner auch. Und äh, ja. ja, scheinbar sind auch die Russen noch Menschen und die Ukrainer auch noch Menschen, was auch immer. Und wir sind nach wie vor nicht viel gescheiter, als wir vorher gesehen sind. Also darum sind wir froh, leben wir da in unserer privilegierten Welt im Moment noch. Keine Ahnung, mit Amerika passiert in zwei Jahren. Da genießen jeden Tag, genießen das Skifahren, ich glaube, schönes Wetter. Im Moment viel Schnee, jetzt Schnee noch gesehen, gestern ich losgeflogen bin. Und äh, ja, dann freue ich mich wieder in zwei Wochen. Und ja, Pascal, in zwei Wochen haben wir bis dann haben wir sicher mal den anderen reisenden Bericht gelassen. Und dann können wir da wieder reden. Und ich habe noch ein paar andere Themen, wo ich nächstes Mal darüber rede. Und das eine ist, äh, noch äh, die Bürokratie. Ja, die Bürokratie war eine. Gewesen. Und ein paar andere Sachen. Also, tschüss, äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, geniessen die Skifahren. Also tschüss miteinander, tschüss.